0: So, hi zu einer neuen Folge vom offiziellen ProPerform Podcast, dem Google Marketing Podcast. Ich bin wie immer der Florian Krekel, euer Gastgeber und der Geschäftsführer der ProPerform GmbH. Und ja, wie wollen wir einsteigen? Ostern ist vorbei. Wir hatten hoffentlich alle ein paar schöne Feiertage. Ich hoffe, bei euch war es genauso. Ich habe mir auf jeden Fall über, die, über das lange Wochenende ein bisschen Ruhe genommen und ja, habe meine Familie besucht, habe einfach mal ein paar Dinge für mich gemacht und ähm, muss ehrlich sagen, dass mir das sehr gut getan hat. Ich hoffe, bei euch ist es ganz genauso schön und entspannt gelaufen. Und ähm, ja, ich äh, da bin ich eigentlich auch schon mittendrin, äh, wo ich äh, ja immer ein bisschen ganz gerne von meiner Woche am Anfang erzähle. Ähm, da fangen wir gerne mal am langen Wochenende an. Also wir hatten über die Osterpause kein Handballspiel, das heißt auch sportlich gesehen war es bei mir ein bisschen ruhiger und ich konnte mich ein bisschen erholen, das kam durchaus auch ganz gelegen. Ich habe ja dann doch relativ viele Spiele oder eigentlich jedes Wochenende, von daher ist so eine Woche Pause auch mal gar nicht so verkehrt. Und ähm, ja, ansonsten habe ich einfach mal was mit Freunden gemacht, wir haben äh, Poker gespielt, eine Runde, wir haben Bundesliga geschaut, da war ich ganz happy, dass meine Dortmunder mal wieder gewonnen haben, nach den beiden schlechten Spielen gegen Leipzig und Bayern äh, zuletzt, äh, wo wir doch ziemlich äh, ja, schwach waren und verloren haben, äh, hat es jetzt wieder geklappt mit einem Sieg gegen Union, ähm, das war ganz cool auf jeden Fall und äh, ja, apropos Bayern übrigens, äh, ich nehme jetzt gerade hier am Mittwoch um 10.33 Uhr haben wir gerade auf und gestern Abend war ja das Champions-League-Hinspiel der Bayern gegen Manchester City und die haben ganz schön auf die Mütze bekommen mit 3 0. Und da kann ich nur sagen, liebe Bayern-Fans, genauso fühlen wir Dortmund uns jedes Mal, wenn wir nach München kommen. Also jetzt wisst ihr auch mal, wie das ist. Ich hätte natürlich der deutschen Mannschaft gegönnt, dass es besser läuft und wer weiß, vielleicht im Rückspiel passiert noch ein kleines Wunder. Ähm, aber das war ja gestern Abend nicht so das Gelbe vom Ei aus deutscher Sicht. Aber okay, wir wollen jetzt hier keine, keinen mega Fußball-Talk machen am Anfang. Ähm, gestern ging es bei mir dann auch sportlich weiter. Ich hatte gestern Abend noch Handballtraining und ähm, gestern war ja auch wieder der Fragesticker in meiner Instagram-Story. Ihr wisst ja, jeden Dienstag ähm, poste ich in meiner Instagram-Story den Fragesticker, sodass ihr da eure Hörerfragen reinstellen und loswerden könnt, da kommen wir auch gleich zu, vorher vielleicht noch kurz der Hinweis, dass ihr sehr gerne, da würde ich mich super drüber freuen, auch einen Screenshot machen könnt, während ihr die Folge hier gerade hört, sei das heißt es in der Podcast-App oder wie ihr das Ganze bei YouTube euch anschaut, und ähm, könnt mich da bei Instagram in eurer Story verlinken. Ähm, dann werde ich das Ganze auch reposten und weiß, wer den Podcast hier hört. Das ähm, ist auf jeden Fall immer eine sehr schöne Sache äh, für mich, wenn ihr das macht. Damit würdet ihr mir einen großen Gefallen tun und mich auch supporten hier auf diesem Wege. Ja, und ähm, dann kommen wir zum Thema Hörerfragen. Wir hatten diese Woche äh, nur eine Hörerfrage. Die ist allerdings sehr interessant, äh, weil sie ja, äh, inhaltlich relativ ähm, tiefgehend ist, und zwar lautet diese Hörerfrage, lieber Google Ads oder ist SEO besser? Und ähm, ja, das ist natürlich eine Frage, da kann man extrem viel zu sagen. Ähm, ich würde es jetzt einfach mal äh, in den Worten des berühmten Harvey Specter beantworten ähm, aus Suits. Ja, also wenn du denkst, dass dass eine Entweder-Oder-Frage ist, ähm, dann könnte ich dir zwar zustimmen, aber dann hätten wir beide Unrecht und das wollen wir ja nicht. Ja, also ähm, es ist natürlich keine Entweder-Oder-Frage. Ja? Also Google Ads ähm, und SEO, das habe ich hier in dem einen oder anderen Nebensatz auch schon mal angerissen, aber gerne können wir da heute ein bisschen konkreter drüber sprechen, ähm, ist, ist keine Sache, wo man sich entscheiden muss. Ja? Ganz im Gegenteil. Es, ist sogar, oder es sind zwei Dinge, die sich gegenseitig sehr, sehr gut äh, befeuern können. Das bedeutet... Ähm, wenn ihr Suchmaschinenoptimierung betreibt, dann steigert ihr damit in aller Regel, wenn ihr es richtig macht, die Qualität eurer Webseite und je höher die Qualität eurer Webseite ist, desto besser wird euch das auch letztendlich in der Performance der Google Ads Werbeanzeigen helfen. Und ähm, auch in den Klickkosten, im Qualitätsfaktor und so weiter und so fort. Also das befeuert sich in diese Richtung positiv und in die andere Richtung befeuert sich das Ganze auch positiv. Ähm, denn wenn ihr euch über Google Ads mehr Klicks oder mehr Traffic einkauft, dann ist es letztendlich so, dass euch das auch im organischen Bereich in der Suchmaschine hilft. Denn der Traffic, also sprich die reine Anzahl der Website-Besucher auf eurer Homepage, die ist natürlich auch wichtig für euer organisches Ranking und deswegen ist es auf jeden Fall äh, sinnvoll, beides zu machen und ähm, da geht es jetzt nicht darum, sich für ein Ding zu entscheiden, oder eins äh, irgendwie heilig zu sprechen und das andere zu verteufeln. Ganz im Gegenteil, das hat beides seine Vorteile. Ähm, dazu kann man noch sagen, ähm, Google Ads ist bezahlter Traffic. Ja? Bezahlter Traffic bedeutet immer, es kostet euch direkt Geld, aber es ist eben auch skalierfähig. Ja? Das heißt, wenn ihr eine Werbeanzeige gefunden habt in Google Ads, die funktioniert, die euch Leads bringt, ja also sprich, wenn ihr wirklich anhand der Conversions sehen könnt, aha, ich habe hier eine Conversion-Aktion erstellt in meinem Google-Ads-Konto. Diese Conversion-Aktion lautet zum Beispiel, dass sich jemand für ein kostenfreies Erstgespräch eingetragen hat bei mir über ein Kontaktformular, über ein Kalendli, wie auch immer. Das Tracking kann ich euch empfehlen über eine Danke-Seite zu machen, ja, dass wenn ihr eine Buchung bekommen habt, dass derjenige auf eine Danke-Seite weitergeleitet wird und auf dieser Danke-Seite werden dann eben die Conversions getrackt. So, wenn das funktioniert, das ist sehr gut und dann könnt ihr eben immer mehr Geld auf diese Kampagne werfen und das Budget erhöhen und somit dieses Thema skalieren. Das heißt natürlich nicht, dass es unendlich weit geht. Ja, irgendwann bricht das Ganze vielleicht auch, äh, sodass es keine zusätzlichen Anfragen mehr bringt. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um, ja mit bezahlter Werbung einfach das Ganze zu pushen und euer, euer Business da nach vorne zu bringen. Ähm, bei der Suchmaschinenoptimierung ist es so, dass es aus meiner Sicht ähm, ja, ein, ein langfristiger Punkt ist und ein, einfach ein sehr gutes... Asset ist für euer Unternehmen. Das bedeutet, ihr habt, wenn ihr gute organische Rankings habt, dann ist es einfach ein super wertvoller Bestandteil eures Unternehmens, den euch so schnell auch keiner mehr nimmt. Ja, und da geht es auch nicht darum, dass ihr irgendwie dann Geld reinstecken müsst, sondern wenn ihr euch diese Rankings erarbeitet habt, dann sind die erstmal da. Na, natürlich, wenn man jetzt da ein halbes Jahr lang oder wie lange auch immer jetzt gar nichts mehr dran macht, dann fällt man auch wieder im Ranking nach unten, also man muss sich schon auch ein Stück weit aktiv darum kümmern, dass man diese Rankings dann behält, aber grundsätzlich ist es erstmal ein super wertvolles Asset, wenn man sein Unternehmen bei Google bei den wichtigsten Keywords auch auf der ersten Seite ähm, platziert hat. Es gibt eine Ausnahme von dieser Regel, wo ich sagen würde, da macht es jetzt keinen Sinn, unbedingt SEO einzusetzen und zwar wäre das tatsächlich ähm, bei saisonalen oder einmaligen Angeboten. Ja, also zum Beispiel, ähm, dass, äh, wenn ihr jetzt ein, ein zeitlich befristetes Angebot habt, was nur über vier Wochen geht, eine Aktion zum Beispiel ja, in einem Online shop beispielsweise oder wenn ihr, wenn ihr auch so eine o Aktion habt ähm, dann macht es keinen Sinn dafür SEO einzusetzen, denn der Aufwand, um äh, dieses, diese Promotion quasi nach vorne zu bringen organisch bei Google, der steht in keinem Verhältnis zu dem, was hinten dann letztendlich bei rauskommt, wenn ihr das Ganze nur vier Wochen bewerben möchtet, also dann macht es auf jeden Fall Sinn, nur Google Ads zu nutzen ohne SEO, ja, weil ihr das zeitlich flexibel einstellen könnt und nach den vier Wochen auch automatisch wieder abstellen könnt. Ähm, bei der Suchmaschinenoptimierung wäre es dann hier vielleicht der Fall, dass ihr zwei, drei, vier Monate darauf hinarbeitet und das dann vier Wochen online habt und danach bringt euch das nichts mehr. Also das würde dann kosten jetzt in keinem Verhältnis stehen. Aber ansonsten, um diese Frage nochmal ganz, ganz klar zu beantworten, lieber Google Ads oder ist SEO besser? Ganz klar beides, vor allem wenn du ein Dienstleister bist, wenn du zum Beispiel auch, das ist ja, wie ihr wisst, mein Lieblingsbeispiel, ein Rechtsanwalt bist, vielleicht mit einer eigenen Kanzlei, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll beides zu machen und sich dann nicht auf einen Kanal festzulegen. Das gilt übrigens nicht nur für die beiden Kanäle bei Google, sondern auch generell im Marketing. Ja, also es gibt ja diesen berühmten Marketing-Mix und da gehören eben verschiedene Dinge dazu und es ist in den aller, aller seltensten Fällen heutzutage so, dass ein Marketing-Kanal wirklich ähm, die eierlegende Wollmilchsau ist, sondern es ist so, dass die Leute einfach an verschiedenen Punkten, an verschiedenen Plattformen Berührungspunkte mit euch haben werden, ja, sei das bei LinkedIn, sei das wie jetzt bei mir äh, hier in Form von einem Podcast oder eben auch in der Google-Sichtbarkeit der Webseite, ähm, die Leute werden mehrere Berührungspunkte mit euch haben und im Schnitt die Statistik habe ich irgendwo mal gelesen, ich kann euch gar nicht mehr sagen, wo das genau war, hat ein Neukunde, bevor er wirklich Kunde bei einer Firma oder bei euch zum Beispiel wird oder Mandant wird bei euch, sieben bis zwölf Berührungspunkte mit diesem Unternehmen oder mit, ja, mit diesem Unternehmen und daran sieht man einfach, dass viele verschiedene Kanäle absolut sinnvoll sind, um den User da auch ja, an unterschiedlichen Punkten in seiner Customer Journey auch abzuholen. So, also das zu der Hörerfrage. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, sich das nochmal näher anzuschauen. Es ist, glaube ich, auch sinnvoll, das nochmal so erklärt zu haben. Und ähm, wir bleiben auch beim, ja, beim heutigen Thema der Woche beim äh, Punkt äh, organisches Ranking und die Frage, wie generiert man mehr organische Anfragen, ohne Werbekosten zu produzieren. So, ähm, da ist es so, dass wir ja im Grunde mit den, mit den richtigen Keywords ähm, auf der ersten Seite von Google erscheinen wollen, das, das wissen wir alle, das ist klar, darum geht es ja hier auch in diesem Podcast. Da will ich jetzt auch gar nicht mehr im ersten Schritt so nah drauf eingehen, denn da haben wir schon in der Vergangenheit drüber gesprochen. Diejenigen, die hier vielleicht neu dazugekommen sind, da kann ich die Folgen 1, 2 und 9, also die ersten beiden und die letzte Folge, nochmal empfehlen, denn da gehe ich darauf ein, wie ihr die richtigen Keywords findet, wie verteilt ihr die Keywords richtig auf eurer Webseite und so weiter. Also da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und ja, durch diese Maßnahmen, die wir unter anderem dort besprochen haben, verbessert sich eben das Ranking eurer Webseite, bei Google, bei den richtigen Keywords und ähm, um jetzt zum nächsten Schritt zu kommen, erstmal noch an dem Punkt, noch mal die Erwähnung, klar, wenn ihr jetzt Probleme damit habt, überhaupt diesen Schritt zu machen, dass eure Webseite bei Google auf die erste Seite kommt, ja ähm, dann könnt ihr euch gerne mal äh, bei uns auf ein kostenfreies Erstgespräch auch eintragen auf unserer Webseite, das ist die www.properform.de slash Termin und dann können wir gerne mal besprechen, wie wir das hinbekommen, dass wir eure Webseite bei Google, bei den richtigen Keywords auch auf die erste Seite bekommen, denn da steckt letztendlich der Wert drin, ja, der Wert eures organischen Traffics. Es gibt auch verschiedene Tools, die diesen Wert berechnen, sage ich jetzt mal, ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, 1000 User im Monat auf meiner Webseite wie viel ist das wert? Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, um da so eine, so eine Kennzahl auszurechnen, was auch immer ganz interessant ist, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ihr einfach nur 1000 Leute auf eurer Webseite habt, die aber eigentlich gar nichts großartig von euch wollen oder ob ihr tausend Leute auf eurer Webseite habt, die wirklich exakt aus eurer Zielgruppe sind und die genau euer Angebot auch trifft. Ja? Und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied und dementsprechend ist auch der Wert des organischen Traffics ähm, hier und da sehr, sehr unterschiedlich, obwohl man vielleicht sogar die gleichen Userzahlen auf zwei verschiedenen Webseiten hat. Ja? genau Also das erstmal dazu, tragt euch da gerne ein, dann sprechen wir drüber und ähm, ja, dann ist es eben so, dass, dass deine Zielgruppe auf deine Webseite kommt und äh, dein Angebot überhaupt erstmal wahrnimmt. Ja, das ist so der allererste Schritt du hast jetzt deine Webseite optimiert für einige Suchbegriffe, das funktioniert, du bist auf der ersten Seite, da kommen jetzt ein paar mehr Klicks rein und deine Zielgruppe nimmt dich jetzt erstmal als Anbieter wahr und nimmt dein Angebot wahr oder eben auch zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, Rechtsanwalt bist, dann ist es eben so, dass jetzt potenzielle Mandanten, die gerade aktuell ein rechtliches Problem haben, die googeln jetzt etwas, ja, zum Beispiel, was weiß ich, Anwalt Arbeitsrecht München oder sowas ja, und du bist dann auf der ersten Seite bei diesem Keyword gelistet, die Leute kommen auf deine Webseite drauf und der nächste Schritt, der dann passiert ist im Grunde, dass man erstmal erkennen muss als User, okay, ähm, bin ich hier überhaupt richtig mit meinem Anliegen? Ja, also da kann man auch diese klassische AIDA-Formel anwenden, also A, äh, Action wäre ja quasi, ach, Entschuldigung, Attention äh, wäre ja quasi dann, dass man ne, Aufmerksamkeit bei Google erregt hat, also sprich, man, hat, man wurde gefunden in der Suche, das wäre Attention, wir haben jetzt die Aufmerksamkeit des Users bekommen. Und dann muss man im Grunde den nächsten dieser vier Buchstaben, also das, das Interesse, Interest erfüllen und zwar muss man dem User dann in den ersten paar Sekunden, wo er sich auf eurer Webseite bewegt, klar machen, hey lieber User, mit deinem Anliegen bist du hier bei mir richtig oder ich kann dir weiterhelfen oder du bist hier gut aufgehoben, ja. Diese Gedanken müssen dann quasi entstehen. Und da ist auch wirklich diese Faustregel, dass das innerhalb der ersten drei bis fünf Sekunden im Kopf des Users eintreffen muss, eintreten muss. Ähm, denn sonst ist die Gefahr einer also der hohen Absprungrate sehr groß. Ja, das bedeutet, wenn ihr User auf eure Webseite bringt, auch die richtigen User, aber ihr schafft es nicht auf eurer Webseite in den ersten drei bis fünf Sekunden dem User klar zu machen, dass er hier richtig ist mit seinem Anliegen bei euch, dann ist die Gefahr eben sehr groß, dass er wieder von eurer Webseite abspringt, also sprich auf Zurückklick zum Beispiel und sich im Google Such, äh, in, den Such Google, in den Google Suchergebnissen einen anderen Anbieter heraussucht und dort eventuell Kunde oder Mandant wird. Ja, also das ist ganz wichtig. Ähm, sprich ähm, Attention, Interest, erstmal die ersten beiden Schritte. Und dann natürlich ähm, das Desire, also wirklich auch das Verlangen danach, dass dieser User bei euch nun auch ähm, etwas kaufen möchte, also eure Dienstleistung kaufen möchte. Oder zumindest mal anfragen möchte im ersten Schritt. Und da ist es natürlich wichtig, dass ihr ein entsprechend interessantes Angebot auch auf eurer Webseite formuliert. Also nicht einfach nur zu sagen naja, ich bin der X und ich mache Y und sitze in der Stadt Z, ja, so ganz simpel, das kann man natürlich auch mal so schreiben, aber es macht dann natürlich auch Sinn, das Ganze ein bisschen auszuschmücken logischerweise, ja, ein bisschen ins, ins Marketing, vielleicht auch in die Verkaufspsychologie reinzugehen, da einen guten Text zu haben, gute Überschriften zu haben, ähm, gute Vorteile aufzuzählen in Form von Aufzählungen, äh, Vorteilsboxen oder wie auch immer man das auf einer Webseite gestalten kann, ja, da sind der, der Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt, ähm, aber das muss dann eben da sein im dritten Schritt, also sprich, das muss, das muss dieses Verlangen des Users quasi auslösen, damit der Mensch vor dem Computerbildschirm gerade sieht, hey, das ist ja irgendwie cool, wo ich hier gelandet bin, das würde mir eigentlich gerade total weiterhelfen, das hätte ich gerne. So, dieser Effekt muss als nächstes eintreten. Und im letzten Schritt, jetzt ist es die Action, das zweite A, dann natürlich auch wichtig, dass ihr, wenn ihr diesen Effekt erzielt habt im Kopf eures Users, dass ihr dann auch einen Call-to-Action anbietet und an mehreren Stellen gut sichtbar, am besten farblich abgehoben in eurer Firmenfarbe, einen entsprechenden Call-to-Action formuliert beziehungsweise mehrere verschiedene Call-to-Actions formuliert. Das kann ein ganz simpler Button sein, wie hier eintragen zum Erstgespräch oder hier geht es zur Beratung oder wenn ihr einen Zwischenschritt einbauen möchtet, kann das auch irgendwie ein, ein Download sein von einem E-Book, von einem Whitepaper, was auch immer. Das müsst ihr dann entscheiden und das kommt auf euer Business dann auch an, was in dem Moment gerade das Beste ist. Bei Online-Shops wäre vielleicht auch der Klassiker, äh, irgendwie 5% auf den Warenkorb für eine Newsletter-Eintragung, ja, das wäre wär also auch ein Ziel. Ja, weil dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass derjenige bei uns kauft durch den Rabatt. Plus wir haben seine E-Mail-Adresse in unserer Newsletter-Liste, was ja letztendlich für uns auch ein Vorteil ist, weil wir ihn dann immer wieder ansprechen können. Also das kommt dann an dem, an dem Punkt Call-to-Action, kommt es darauf an, was habt ihr wirklich für ein Business und was ist euer Ziel mit dem User, den ihr jetzt über Google auf eure Webseite draufgeholt habt. so Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Also über diesen Weg nochmal kurz von A bis Z zusammengefasst. Ihr optimiert eure Webseite, ihr habt die richtigen Keywords auf eurer Webseite, ihr werdet bei Google besser gefunden, bekommt dementsprechend mehr User auf eurer Webseite und habt dann einen gut formulierten Call-to-Action, damit der User letztendlich auch die Aktion bei euch auf der Webseite ausführt, die ihr von ihm haben möchtet. So, über diesen Weg erhöht ihr ganz drastisch den ähm, ja, den organischen Wert oder einfach die, die organischen Anfragen, die bei euch reinkommen, bei Online-Shops, die organischen Verkäufe, die reinkommen und könnt das Ganze dann direkt in Umsatz ummünzen und das ist einfach eine sehr, sehr gute und auch, ja, ehrlich gesagt, auch kraftsparende Methode, um das Geschäft weiter voranzutreiben, denn ihr habt hier keinerlei Vertriebsaufwand in dem Sinne, ja, ihr müsst nicht irgendwie weiß ich nicht, zum Hörergreifen und Kaltakquise machen, ihr habt äh, keine teuren Social-Media-Ads, die ihr aufwendig gestaltet habt und in irgendeine Zielgruppe reindrückt, von der ihr am Ende gar nicht wisst, sind die überhaupt interessiert an meinem Angebot. Also es ist wirklich sehr kraftsparend und äh, fühlt sich auch super gut an, wenn da einfach quasi von alleine in Anführungszeichen ähm, äh, Anfragen reinkommen. Natürlich passiert das Ganze nicht von alleine, ihr habt auch dafür gearbeitet, gar keine Frage. Aber diese Arbeit passiert eben im Hintergrund und ähm, die Anfragen kommen dann ähm, ja, in Form von Pull-Marketing äh, zu euch heran. Das heißt, ihr zieht quasi die vorhandene Nachfrage, die im Markt sowieso vorhanden ist, an euch und an euer Unternehmen oder an eure Kanzlei heran. So, also das zu diesem äh, Thema und ja, dann wisst ihr ja, dass wir äh, noch einen weiteren Programmpunkt immer haben in diesem Podcast und zwar ist das der Hörer der Woche und äh, diese Woche darf ich mich bedanken bei Barry unterstrich 39, der uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast geschrieben hat und er schreibt, danke für die ganzen Tipps, macht Spaß zu hören. Ja, Barry, vielen Dank, äh, du bist unser Hörer der Woche. Und ich kann euch damit natürlich auch nur ermutigen, gebt gerne auch, wenn euch das gefällt hier für diesen Podcast eine Bewertung ab, sei es bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr das Ganze gerade hört oder auch gerne bei YouTube einen Kommentar da lassen mit einer positiven Bewertung, das freut mich auf jeden Fall extrem, wenn ihr mir da Feedback gebt und wenn ihr Vorschläge habt, was wir hier noch mit einbauen können, was wir besser machen können, wie auch immer, dann natürlich auch immer gerne raus damit über diese Kanäle. So, das zum dem Thema Hörer der Woche und dann habe ich noch zwei Hinweise und zwar zum einen, das wisst ihr ja auch schon, wenn ihr regelmäßig den Podcast hört, suchen wir immer wieder Verstärkung auch für unser Team. Ja, das heißt, wir suchen aktuell ähm, Sales-Unterstützung ähm, in Form von externen Mitarbeitern, die auf Provisionsbasis für uns arbeiten möchten. Ja, das heißt, wenn du Lust hast, dir nebenbei noch was dazu zu verdienen mit einer unkomplizierten Möglichkeit online ähm, das Ganze so ein bisschen aufzubauen, dann melde dich gerne bei mir. Dafür ist der beste Weg, wenn du mir einfach eine Instagram-Nachricht ähm, schreibst. Und zwar heiße ich dort at Flo Krekel. Und da kannst du dich einfach gerne bei mir melden äh, und kurz sagen, dass du das im Podcast gehört hast und dann können wir mal darüber sprechen, wie wir zusammenarbeiten können in dem Bereich. Und ja, abschließend, äh, wie gesagt, gerne vernetzt dich mit mir, sei es auf Instagram, sei es auf äh, LinkedIn oder eben auch auf TikTok oder YouTube, weiß der Geier, was dein Lieblingskanal ist. Ähm, lass uns gerne da zusammen vernetzen. Auf TikTok kann ich dir nur ans Herz legen, habe ich immer noch mal ein paar ja, Videos der anderen Art, würde ich sagen, ein bisschen anderen Content, den ich da hochlade, geht natürlich auch ums Thema Online-Marketing und ähm, SEO, SEA, alles was damit zu tun hat in der Suchmaschine, aber noch mal ein bisschen auf eine andere Art aufbereitet, hier und da auch mal ein paar lustige Videos mit drin. Ähm, schau da gerne mal rein, auch dort heiße ich Adflo Krekel bei TikTok. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke für deine Zeit heute, wir hören uns nächste Woche wieder hier im Google Marketing Podcast. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.